0: Fundamentos Teóricos, Técnicos, Freud e a Psicologia de Grupo. Na sua obra, entre aspas, Psicologia de Grupo e Análise do Ego, de 1920 a 1922, Freud discute algumas ideias sobre grupos a partir dos estudos de Le Bon. Ele utiliza o termo, entre aspas, grupo, como equivalente a massa e multidão. Nessa obra, não vamos encontrar referência à técnica grupal, mas algumas concepções preliminares sobre grupos. Uma relação que envolva no mínimo duas pessoas já pode ser considerada como uma relação social. Ao contrário do que se costuma pensar, ou seja, que a psicologia social estuda as influências de várias pessoas sobre o indivíduo. Além de estudar, um grupo de pessoas ou multidão. O interesse dessa ciência é estudar o indivíduo como fazendo parte de um grupo, de uma profissão, de uma instituição ou de um grupo de pessoas reunidas momentaneamente para atingir um determinado objetivo. Isso porque o instinto social vem à luz nessas situações. Mas o que a psicologia social tem a ver com a psicologia de grupo? Já foi dito anteriormente que a segunda nasceu da primeira. Além disso, Freud utiliza essas expressões como sinônimas. Para este autor, em 1920 a 1922, entre aspas, a psicologia de grupo interessa-se assim pelo indivíduo como membro de uma raça, ou como uma parte componente de uma multidão que se organizam em grupo, numa ocasião determinada. Para intuito definido. Le Bon, citado em Freud, menciona algumas características de um grupo. A primeira delas diz respeito à mente coletiva, ou seja, a maneira de pensar e de agir de uma pessoa é diferente de quando está no grupo. A tendência é se comportarem de forma diferente. Zimmerman ampliou esta ideia e desenvolveu o que ele chamou de campo grupal num grupo os fenômenos encontrados são reflexos da interação entre os participantes e não uma somatória de cada um no grupo o indivíduo tem um sentimento de poder invencível segundo Le Bon, citado em Freud seus instintos são aflorados às vezes até de forma irresponsável além disso ao fenômeno do contágio, que faz com que os sentidos e atos sejam contagiosos quando o indivíduo está no grupo. Muitas vezes, o interesse coletivo sobrepõe o interesse individual e 2006, faz menção a essa teoria do contágio, quando revela, a partir de suas pesquisas, que uma parte dos pacientes que desistem da grupoterapia teme que o sofrimento do outro os contagie de alguma forma. Nesse sentido, os fenômenos inconscientes exercem mais influência que nossa vida consciente. A maior parte de nossos comportamentos é regida pelas leis da instância psíquica, que não temos conhecimento, o inconsciente. Outra característica evidenciada por Le bon, Refere-se aos elementos heterógenos do grupo. Pessoas com história de vida diferente reúnem-se entre si, provisoriamente, porque possuem algum objetivo em comum. Por isso mesmo, devem estar ligadas por um elo. Zimmermann, 2000 e Pichon-Rivière, em 1991, compartilham dessa ideia. Quando classificamos os grupos como homogêneos e heterogêneos. A primeira expressão diz, designa as características em comum encontradas nos membros do grupo, enquanto que a segunda refere-se às características diferentes. A necessidade de haver um líder no grupo já era um tema discutivo, discutido por Le Bon, citado em Freud. Esse autor faz uma associação do grupo em um rebanho obediente, o qual precisa de um pastor, mas salienta que o líder deve ter algumas qualidades, como, entre aspas, prestígio, acreditar fielmente nas suas ideias, além de ser imponente. McDowell também citado em Freud, 1920 a 1922, da sua contribuição quando afirma que um grupo não é uma mera reunião de pessoas. Um grupo psicológico é formado de pessoas que têm algo em comum, objetivos em comum e, principalmente, precisa haver organização. Dessa forma, os grupos podem ser muito produtivos, o autor cita como exemplo a criação de folclores e canções populares, produzidas por um grupo de pessoas. De uma forma ou de outra, as características descritas acima serviram de ponto de partida para o desenvolvimento da técnica grupal, a qual se apresenta hoje. Podemos dizer que que tais ideias foram esculpidas e aprimoradas, pois não são contrárias à literatura atual sobre grupos psicológicos. Conceito de grupo e de campo grupal é da natureza do homem interagir entre si. Para tanto, alguns conceitos estudados nas relações humanas dizem respeito à interação social, comunicação e grupo. A psicologia grupal apropria-se justamente desta necessidade que o indivíduo tem de agrupar-se, inicialmente, espontaneamente. Família, grupo na escola, creche, cursos, trabalho, clube, etc. Segundo Zimmerman, grupo pode ser definido como um conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas refere-se a uma entre aspas, comunidade, que, por sua vez, um conjunto de comunidades constitui uma sociedade. Entretanto, o, gru- o grupo que interessa, entre aspas, o grupo terapêutico, tem que ter alguns requisitos, como salienta Zimmermann, entre aspas, 2006. Um simples aglomerado de pessoas não forma um grupo propriamente dito. Esse autor ilustra claramente essa concepção quando compara um, um grupo com uma orquestra. Antes de iniciar o concerto, os músicos isoladamente são simples músicos, mas quando o maestro inicia a regência, a orquestra se torna um grupo de fato, pois cada um tem seu papel, lugar e posição, além de um objetivo em comum, tocar uma canção nesse setor. Nesse mesmo sentido, um grupo terapêutico possui um objetivo, uma tarefa a cumprir e uma organização própria. Quando as pessoas estão num grupo, forma-se o que Zimmerman chama-se, entre aspas, de campo grupal, que constitui numa estrutura que vai além da soma dos componentes. É resultante de alguns fenômenos subjetivos que são reflexos da interação de todos os membros. São eles, fantasias, mecanismos de defesa, ansiedade, resistência, transferência, contra transferências vínculos, etc. Os fenômenos grupais acontecem em todos os grupos, espontâneos ou terapêuticos. A diferença diferença reside no fato de que no segundo há um coordenador, entre aspas, terapeuta, que irá identificar e e trabalhar tais fenômenos. Vale ressaltar que o campo grupal refere-se à dinâmica de interação entre todos os participantes e ao terapeuta. Entretanto, as identidades específicas de cada membro precisam ser respeitadas. A família é considerada como grupo primordial. Embora não haja evidência científica de que família nuclear, entre aspas, pai, mãe e irmãos, seja considerada como grupo primordial ou primeiro, uma associação com o um grupo terapêutico permite observar algumas semelhanças. Em qualquer família, percebe-se que cada membro desempenha papel e função definidos, assim como nos grupos terapêuticos. A associação vai além e permite analisar que no grupo familiar há regras e maneiras próprias de organização e funcionamento. Muitas vezes implícitas, estão conduzindo, estão envolvidos sentimentos ambivalentes, como os de amor, segurança, aconchego, carinho, e de ódio, ciúme, inveja, rivalidade e rejeição. As figuras materna e paterna constitui nos primeiros modelos de identificação para o indivíduo, entre aspas, Vazola, 1997. A família Parosório, 1997, página 50, é uma unidade grupal onde se desenvolvem três tipos de relações pessoais: aliança, entre aspas, casal; filiação, entre aspas, pais/filhos e consanguinidade, consanguinidade, entre aspas, irmãos. É uma instituição universal, presente em todas as culturas e épocas históricas. O que varia com a contemporaneidade é a estrutura, formando novas configurações. A família tradicional, pai, mãe e filhos, é cada vez menos comum, ao passo que a união entre homossexuais, Produções independentes, recasamentos, adoções e filhos de casamentos anteriores são cada vez mais frequentes. Segundo Zimmermann, entre aspas 2000, o grupo familiar lembra não só a estrutura do grupo terapêutico, mas também a relação que o paciente desenvolve com o terapeuta e vice-versa. Assim, o campo grupal é constituído de sentimentos e de tipos de vínculos muito semelhantes. Em psicanálise, chamamos de relações objetais. A forma com a qual o indivíduo se relaciona com as pessoas, em geral, é influenciada por suas vivências e experiências com as figuras infantis. Inicialmente, pai, mãe e irmãos ou outros cuidadores, como avós, babás, etc. A função materna. A função materna pode ser resumida pelo conceito de Winnicott. Isso é, da mãe suficientemente boa, refere-se àquela mãe que é capaz de gratificar e de frustrar seu bebê na medida certa. É aquela mãe que consegue prover as necessidades físicas e emocionais de alimento, calor, amor e carinho. Sua função é de ser continente, ou seja, acolher as angústias e ansiedades da criança e depois desenvolvê-la, modificá-la. Por outro lado, essa mãe pode frustrá-la na medida certa, sabendo estar ausente. Entre aspas, Zimmerman, em 2000, 2000. A função paterna. A função paterna, segundo Zimmerman, também é muito importante. Está relacionada a proporcionar estabilidade, segurança e apoio à mãe na tarefa de cuidar, de educar a criança, é especialmente do pai a função de colocar limites, auxiliando no processo de separação e individualização necessária para o desenvolvimento saudável do filho. Quanto aos irmãos, esse também tem sua influência na dinâmica do grupo familiar. Para Zimmermann, é entre irmãos que se experimenta a capacidade de lidar com sentimentos ambivalentes que são vivenciados em relacionamentos futuros. Referem-se aos sentimentos fraternais de cuidado, carinho e zelo com o irmão, assim como também os sentimentos marcados por rivalidade, ciúme e inveja.